0: Allee und Warschauer Straße liegt der Bahnhof Frankfurter Tor. Es ist ein sehr beliebter Ort. Täglich steigen hunderte Menschen zwischen Straßenbahn und der U5 um und auf. In dichtem Gewühl schieben sich die Menschen die geflieste Treppe aus dem Berliner Untergrund hinauf ins Freie. Richtet man den Blick umher, so erblickt man die großzügige ehemalige Paradestrecke von Ostberlin, Karl-Marx-Allee. Hinter einem der sogenannten Stahlenbauten verbirgt sich etwas ganz Besonderes. Huscht man durch einen großzügigen Durchgang, so ist man plötzlich fern von allem Trubel und Ruten der vielbefahrenen Kreuzung. Hier befindet sich neben einem kleinen Spielplatz ein einfacher kastenförmiger Bau mit gelb zwei Geschossen. Es ist die ehemalige Studentengemeinde von ost St. Nikolaus. Heute befindet sich in St. Nikolaus die Gemeinschaft Brot des Lebens. Ein Teil dieser Gemeinschaft ist Diakon Wolfgang Silch. Heute hören wir seine Geschichte. Vom Hausbesetzer zum Diakon. willkommen zu Gesichter und Geschichten. Ihr habt ja schon gehört, es geht diesmal um Diakon Wolfgang Wilsch, der hier zur Gemeinschaft Brot des Lebens direkt am Frankfurter Tor gehört. Und ja, hallo Wolfgang, wir haben uns aufs Du geeinigt. Haben wir. Ja, vielleicht erzählst du erstmal
1: so ein bisschen, wo kommst du eigentlich her, wo bist du aufgewachsen? Geboren in Heidelberg, mhm. aufgewachsen in Süddeutschland, Bodensee, Ravensburg, da, wo die Spiele herkommen? Da, wo die Spiele herkommen, habe ich auch mal zwei Monate gearbeitet. War richtig hart. Aber ja. es ist nicht schlecht, auch mal gearbeitet zu haben. Machst du also, nicht mehr? Doch, <lacht> sogar noch mehr. Aber so richtig am Fließband, das tut nicht schlecht ähm, zu wissen, was manche so machen müssen. Vor allem immer wieder dasselbe. Hm. Heftig, heftig, heftig. Respekt vor diesen
0: Menschen. Welche Spiele hast du da gebaut?
1: Nicht okay. gebaut. Ähm in Container gestapelt, haben sie damals oh. in den Osten geschickt. <lacht> <lacht> Waren wahrscheinlich die einzigen Spiele, die wir vom Westen geschicken durften. Verstehen. Puzzle.
0: Ja, und nun ist der kleine Wolfgang in Ravensburg aufgewachsen, und der Vater war ein, einer der ersten Laienprediger.
1: habe ich Laienprediger ist falsch, Laientheologe. Der erste Laientheologe. -Theolog. Laien also er war tatsächlich in recht einfachen armen Verhältnissen aufgewachsen. Hat dann. Theologie studiert, Mama aus Schlesien, gehofft, dass er Pfarrer wird, so wie man das auch hofft. einer sollte doch, ja. ähm, war dann auch im Orden, weil das der einzige Weg war, die Schule zu machen, ja. ähm, ist dann, hat gemerkt, dass das Zölibat und das Ordensleben nichts für ihn ist, ist ja. dann abgesprungen, war dann zweit, nach dem zweiten Vatikanum und konnte dann tatsächlich als einer der ersten Theologie studieren und ist dann in den Schuldienst gegangen.
0: Er ist also so Heimatvertriebener gewesen aus Ostpreußen.
1: Nicht Ostpreußen, Schlesien. Okay. Großer Unterschied. <lacht> da bin ich vielleicht zu jung zu. Ja, ich auch. Aber ich war ein paar Mal dort. Es ist wichtig, auch seine Geschichte zu kennen. Ja, klar.
0: Und da bist du so richtig schön katholisch sozialisiert. So, es gibt die Gemeinde und dann gibt es zwar den Ort, aber eigentlich ist die Gemeinde eher so der Ort. Und
1: genau. Also ich wusste eigentlich vor dem Rathaus, dass es den Kirchturm gibt. <lacht> ja. So ein bisschen, ja, Weinfurt, das ist die Kirche, mhm. ähm, dass es eine staatliche Größe dort gibt, das wusste ich nicht. Kam mir auch relativ fromm vor, war Ministrant, ja. Mutter spielte Orgel, ähm, jeden Sonntag in die Kirche, was kann mir noch passieren? Ähm, ja. Also eine Heizgewissheit hatte ich als Kind, die war fest. Mhm. Ähm, <lacht> ja, Evangelisch, dass es sowas gibt, das hat man mal gehört, aber es war weit. Es war weit. Es war weit. Wie das so war mit den tiefen Gräben. Die Gräben hat man nicht so erfahren. Die Kirche, die evangelische, die hat man gesehen, die war klein. Die katholische war groß. Ich verstehe, so wie das sein muss. So wie es sich gehört. <lacht> Wenn die Welt noch in Ordnung ist.
0: <lacht> Und dann hast du irgendwie so Schule gemacht. Mehr schlecht als recht? Also, meine
1: Mutter würde das so sagen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, ja. Also nicht gerne, das kann ich ehrlicherweise sagen. Also in der Grundschule war ich noch gerne. Das war ein sehr kreativer Lehrer. Dann ähm, katholische Schule, durchweg, also von unten bis oben, vom katholischen Kindergarten zum katholischen, zum katholischen Abitur, sage ich es mal so. Katholisches Abitur. Ähm, aber war nicht gerne in der Schule. Ähm, warum kann ich nicht sagen? Es war mir zu. Es war zu eng geführt. Ja, das mhm. war, ich habe immer gerne gelernt, das schon. Aber ein Kopfmensch war ich nicht wirklich. Also ich behaupte nicht, dass ich dumm bin, aber mhm. sah den Menschen immer größer als die reine Ratio. Das kann ich durchaus persönlich auch nachvollziehen. Du hast also dein
0: Abitur gemacht und normalerweise macht man ja ein Abitur, um dann was Anständiges zu
1: studieren. Hast du was Anständiges studiert? Nee, davor habe ich erstmal Zivildienst gemacht. Das war der Zusammenbruch meiner Mutter. Opa war Offizier, mhm. Staatsdienst. Das versaut den Lebenslauf. Noch bis damals. Ja, ja, natürlich. Mhm. Also heute sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber war, ich sage das, weil es lebensprägend war.
0: Das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein, ne?
1: Nee, das war 86 habe ich Abitur gemacht. Das ist dann nicht Ende der 70er. So weit also bin der ich 80er. noch nicht ähm, Ende der 80er. Zivildienst bei Schwerbehinderten. War eine richtig gute Zeit. Inwiefern eine gute Zeit? Inwiefern eine gute Zeit? Das war der Absprung von zu Hause. Hm. Und ich sage mal, nach der Engführung, die, die Schule hat, ja. die Konfrontation mit schwerst, schwerst behinderten Menschen, mit Menschen, die tiefe, tiefe Einschränkungen haben. Und es war ähm, auch die Begegnung mit Leuten, die, ich sag mal, in diesem sozialen Milieu haben, Freaks, so würde ich sagen, war doch sehr geprägt von.
0: Ja, also es waren geistig Behinderte oder?
1: Geistig, mehrfach körperlich und geistig Behinderte. Ja. Ja. Ähm
0: stelle ich mir gar nicht so einfach vor, für einen Typen, der jetzt gerade von der Schule kommt, wann hat man Zivildienst gemacht? 19, 20? Ja. Und in der Regel hat man das ja auch nicht im Umfeld und wie, wie bist du damit umgegangen? Ähm, war nicht einfach,
1: aber war eigentlich das, was ich mir gewünscht habe, plötzlich war man am Leben dran und am Leben mit seinen Grenzen. Mhm. Ähm, es war einfach nicht mehr Kopf, sondern es war es war umfassend. Was wichtig war für die Zeit, das ist, dass ich gut an die Hand genommen wurde von den Mitarbeitern im Team, auch von jungen Menschen, die gerade in der Ausbildung waren, ähm, sodass die Arbeit hart war, mhm. auch Lebensfragen aufgeworfen hat, aber erfüllend, das kann ich so doch sagen.
0: Was hat dich da besonders erfüllt?
1: Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, die, die Einfachheit der Beziehung zu den Menschen, die man da begleitet hat, die einfach sehr, sehr eingeschränkt waren, die Einfachheit der Beziehung da dazu, ich glaube, das war's Und die Freude im Miteinander von den Mitarbeitern, das war, glaube ich, das, was es ausgemacht hat.
0: Also so, eine richtige soziale, so ein richtiges soziales Engagement,
1: so ein richtiges soziales Engagement. Dazu kam natürlich noch vielleicht muss immer ehrlich sein. Ich war der einzige Mann, der, da, wenn ich damals schon ein Mann war, weiß ich nicht. Aber das einzige maskuline Wesen, was dort im Team mitgearbeitet mhm. hat, und das heißt, man war auch so ein bisschen der Hahn im Korb. Es gab viele Mütter, viele Damen. Also auch das hat es sicher mitgeprägt und mitgestaltet.
0: Das hat dir also auch gefallen, so ein bisschen Hahn im Korb. Ist das bis heute so?
1: Nee. <lacht> Wann hat sich das geändert? Ich denke, man entwickelt sich. Hm. Also, das war, das war das junge Erwachsensein oder das Erwachsenwerden, das sich auch, das Suchen, das hm. auch sich entwickeln. In der Zwischenzeit ist man gefestigt. Auch gefestigt in Beziehungen. Ich will nicht sagen, dass ich damals nicht gefestigt war, aber es ist ein anderes Alter.
0: Wir sitzen ja jetzt hier in deiner Küche mitten im Berliner Friedrichshain. Frankfurter Tor ist nicht so weit weg, wie wir gehört haben. Alles ist sehr einfach. Du bist Mitglied der Gemeinschaft Brot des Lebens. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ich meine, der Weg aus Süddeutschland von Ravensburger aus der gesitteten Kleinstadt, wo es klar war, dass man seinen festen Beruf macht. Den macht man 60 Jahre, dann geht man in Rente und dann stirbt man. Wie kommt es dazu, dass du nach Berlin kommst, in diese ja, doch, sehr andere Welt.
1: Fangen wir mal mit Brot des Lebens an. Mhm. Ist einfacher, den Bezug äh, zu bekommen ja. von dem Zivildienst. Mhm. Ich war in Ravensburg in einer geistlichen Gemeinschaft. ja Emanuel, charismatische Erneuerung. Mhm. Ähm, das hat sicher auch was damit zu tun, dass ich mich bei den Behinderten so wohl gefühlt habe. In der charismatischen Erneuerung ist, glaube ich, das Zentrum, was man sagen kann, eine Begegnung mit Jesus, das ist eine Glaubenserfahrung. Das ist was, was ich vorher nicht so hatte oder auch nicht so kannte. Da gibt es einen Gott, mhm. der hat was mit dir zu tun und der will was von dir. Das hat was mit Beziehung zu tun. In der traditionellen gut katholisch, gut bürgerlichen Kirche habe ich das so nicht gefunden oder nicht entdeckt oder ist nicht angekommen. Ich will ja nicht sagen, dass es nicht vermittelt wurde aber ist nicht angekommen.
0: Aber es klingt ja auch so ein bisschen nach so einer Kopfsache. Genau. Aber es gefällt dir ja nicht.
1: Sag ich ja. Deswegen <lacht> charismatische Erneuerung.
0: Nein, ich meine, die charismatische Erneuerung klingt ja auch so nach so einer Kopfsache.
1: Ist nicht eine Kopfsache, aber ist eine bürgerliche Sache. Und bürgerliche Sachen gefallen dir nicht? Doch. Aber ich habe gemerkt, dass da noch irgendwas nicht stimmig ist. Mhm. Und was zumindest heute im Rückblick, ich gemerkt habe, was da nicht stimmig war und deswegen auch dieses Wohlfühlen bei den Behinderten ist, dass ja Jesus immer ein Stückchen weit auch an die Ränder geht. Ja. Er war bei den Bedürftigen. Ja. Er war bei den Ausgegrenzten. Er war bei den Leprakranken. Und das ist was, was man in der charismatischen Erneuerung kaum findet. Was ich aber glaube, was ein Wesenszug des Christseins ist und ein Wesenszug auch Kirche sein sollte. Ja, definitiv. Und deswegen dieses Wohlfühlen wahrscheinlich mhm. in der, bei den Behinderten. Ich war ein Suchender. Bin ja. heute noch ein Suchender. Mhm. Und so auch der Schritt zu Brot des Lebens. Brot des Lebens eine Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in Frankreich hatte, mhm. die die Gemeinschaft in Ravensburg besucht hat und auch ein bisschen erzählt hat von dem, was sie tun. Und da das erste Mal wahrgenommen hat, dass Jesus sowas wie die Armen oder Armut, dass das was mit der Heiligen Schrift zu tun hat, habe ich vorhin so nicht entdeckt gehabt.
0: Das finde ich ganz interessant, weil eigentlich ist das ja so die allgemeine Wahrnehmung von außen, dass die Kirche zu den Armen geht, sie betreibt Obdachlosenspeisungen, Bahnhofsmissionen und sowas. Interessant, dass sie das gar nicht so im Vordergrund war.
1: Ja, weil das ja auch nicht immer Gemeinde tut. Die Kirche ja, Caritas ja, aber ist das in der Mitte in unserer Gemeinden ist das in der Mitte von unserem, unserer christlichen Nachfolge? Mhm. Da war es zumindest bei mir nicht und nicht mhm. angekommen. In den Fachverbänden auf jeden Fall klar. Gemeinde weiß ich nicht.
0: Und dann hatte ich oder hab dann hat euch die Gemeinschaft brotes Lebens aus Frankreich in Ravensburg mal besucht und du hast sie kennengelernt und fand sie duft und hast gesagt hier komm ich äh, gehe jetzt mit euch mit oder was?
1: Nee. Ich sagte, das ist alles Mist, was die da erzählen. Das war nicht in meiner, <lacht> in meiner Welt, auch nicht in meinem theologischen oder christlichen Verständnis. Ich schaue erstaunt auf und höre zu. Genau. Und mit mir hat das nichts zu tun. War dann eine Frau aus diesem Team ja. ähm, am Hegenberg, die, also Behinderteneinrichtung, mhm. die Brot des Lebens besuchen wollte für einen Monat oder zwei. Und ich habe die dahin gefahren, ja. nach Frankreich, in die Normandie, und war dann erstmal richtig schockiert. Also hatte das dann auch gesehen, nicht nur gehört, und war richtig von diesen einfachen Umständen, in denen die da gelebt haben. Also, du hast auch die Armut zum ersten Mal gesehen, gespürt. Erlebt. Genau, ich lag dort dann in einem Bett, es war kalt. Hm. Ähm, am Morgen, als ich aufwachte, war meine Bettdecke voller Putz der einfach von der Decke runtergefallen ist. Bin froh, dass mir nichts auf den Kopf gefallen ist und dachte, also so geht es ja wirklich auch nicht. Ja. Hab dann mich hat man gebeten mit einer Schwester, die dort gut Deutsch sprach, sprach auch theologisch dann zu diskutieren oder. Mhm. Und die hat mir nur eine Frage gestellt: Willst du arm sein? Meine Antwort war nee. Ja. Und damit hat sie mich sitzen lassen. So ein theologisches oder Glaubensgespräch ist mir noch nicht passiert. Ähm, aber gut, ich habe das hocken lassen es hat aber an mir angefangen zu arbeiten mhm. ähm, mit allen Schwierigkeiten und ich habe doch irgendwie gespürt da ist was dran, was was richtiges hat oder was mich auch bewegt oder auch berührt ja. und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, so dann auch der Kontakte, die Gespräche die sich dann langsam entwickelt und aufgebaut haben
0: Spielt da vielleicht auch so eine Frage mit rein, also mit Anfang 20 ist man ja sehr suchend und weiß nicht, wo es hingeht, so richtig. Ne? Später vielleicht auch so eine Frage rein, wie lebe ich denn so konkret mein Christentum? Also es scheint ja was bedeutet zu haben.
1: Ja, natürlich. Ähm, meine Mutter ist verrückt geworden mit mir in dem Alter. Ich bin plötzlich mit bunten Haaren rumgerannt, das, was man damals dann Punker nannte. Ähm, <lacht> weil ich... Ja, es war das. <lacht> in der Kleinstadt. In der Kleinstadt, ja. Ähm, dann auch tatsächlich gesehen, ähm, kann ich schon auch sagen, in der Gemeinde oder in den Kirchen dann schon auch Sorge gehabt, wie gehen die damit um, kann man, bekommt man noch die Kommunion, nur weil man bunte Haare hat. Ja, das glaube ich. Also sie wurde mir nie verweigert. Ich habe auch nicht über die Stränge geschlagen in der Lebensführung. Also, ich habe mich immer an der katholischen Lebensführung orientiert. Was heißt das oder hieß das für dich? Das hieß für mich, ähm, wie führe ich meine Beziehung? Ja. Also, eine Treue auch in den Beziehungen, die man hat oder die man nicht hat. Ähm, Gottesdienste, regelmäßiges Besuchen und auch eingebunden sein damals in diese charismatische Gemeinschaft. Ja. Es war aber ein Bewusstsein oder ein Suchen nach diesem Jesus, der an die Ränder gegangen ist und der auch an diesen Rändern gelebt hat. Und die finde ich einfach in einer gutbürgerlichen Kirche nicht unbedingt gleich. Ja, das stimmt. Dann das Leben auch an den Rändern. Also ich habe dann in Süddeutschland nach meinem Zivildienst in einem Haus gelebt, wo Sinti, wo Roma gelebt haben, wo Panka gelebt haben, wo, naja, für damals in diesem kleinbürgerlichen Milieu oder wie man das auch nennen mag, doch auch Extreme gelebt haben. Obdachlose waren da. Nee, nicht, weil, aber schwerst Das war so eine Absteige. Da habe ich dann drei, vier Monate mit tatsächlich gelebt. Und ähm, das hat schon geprägt. Aus Not oder aus Wollen? Aussuchen. Aussuchen. Aus Wollen, also ich wollte gar nirgends anders hin.
0: Das bedeutet, du hast einfach deinen Zivildienst so ein bisschen weitergeführt.
1: Das, was ich dort entdeckt habe, mhm. ja, kann man so sagen. Also Jesus, der an den Rändern war. Und das ist vielleicht der Unterschied, wie man Kirche gesehen hat. Jesus war nicht nur einer, der geholfen hat, hat ja. er auch gemacht, er hat geheilt. Ja. Ja, er hat den Mann aufstehen lassen, also ihn hochgehoben. Mhm. Aber er ist eigentlich einen Schritt weiter gegangen. Er ist in die Identifikation reingegangen. Er ist einer von diesen geworden, spätestens am Kreuz. Also er war der Gemarterte, er war der Geschlagene. Er war nicht einer von den, der nur eine helfende Hand gegeben hat, sondern er wurde zum Bedürftigen. Ja. Er, er war einer von denen, die am Rand waren. Und das ist dann schon nochmal ein Schritt.
0: Und das wolltest du auch? Du wolltest
1: am Rand mitleben? Ganz kann es anders sagen. Ich wollte geliebt sein. Und wenn Jesus die am Rand liebt, dann ist es doch gescheiter. <lacht> <lacht> Das ist jetzt ein bisschen das platt, ein bisschen nach Kalkül. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen auch aus der Distanz ja? Ja, äh, klar. gesagt. Aber ich glaube, das war es schon. Also ist nicht in jedem von uns das geliebt sein wollen. Klar. Und wenn man mit Gott einen Weg geht, ähm, machen wir es doch mal ganz dumm in der Geschichte vom Verlorenen Sohn. <lacht> welcher bist du denn lieber? Ist Doch gescheiter ein bisschen durchzuprassen und dann wieder ganz lieb aufgenommen zu sein, wie die ganze Zeit zu arbeiten, zu Hause zu sein und sich dann einen Spruch noch anzuhören. Also, du warst doch immer bei mir. Ich ist sage, mal, als junger Mensch, heute sehe ich das anders. Ja, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Äh, ist heikel, vielleicht sollte man das auch. Also, heute sage ich, ich bin lieber im Hause meines Vaters. Ja, ja? aber das andere gibt es doch auch. Also Klar. Die, die Liebe des Vaters zu diesem verlorenen Sohn, die ist leichter und vielleicht auch schneller fassbar. Der
0: verlorene Sohn ist ja weggegangen. Genau. Du bist dann auch weggegangen. Nee. Noch nicht.
1: Ich bin ja nicht weggegangen.
0: Ich meine weg aus der Heimat.
1: Aus der Heimat bin ich weggegangen, ja.
0: Du bist aus der Heimat weggegangen in die große, böse, weite Stadt. Bös war sie nicht, aber groß und weit. Mhm. Wie kam es dazu? Wie kommt man auf die Idee?
1: Also wenn man Rand sucht, mhm. wenn man da auch Jesus sucht, dann ist der Schritt zu Berlin, ich sag mal vor und nach der Wende, direkt nach der Wende, nicht weit. Ja. ja Berlin hat eine Szene. Berlin hat Rand. Berlin war Rand damals. Ja. Ähm, das hat damit was zu tun, dass ich nach Berlin gegangen bin. Das hat dann auch wieder was mit Identitätsfindung zu tun. Wenn die Eltern aus den damaligen Ostgebieten kommen, war Berlin doch relativ stark Osten. Ja. Ist noch. Ja. 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 Gut, Breslau ist östlicher. Eben. Königsberg ist noch östlicher. Eben. Aber für das, was damals erreichbar war, war Berlin schon
0: Du bist noch vor der Maueröffnung rübergegangen, nach, also was ist rübergegangen? Nach Berlin gegangen.
1: <lacht> ich war häufig in Berlin, zu West-Berlin-Zeiten. Hab aber da noch in Süddeutschland gelebt. Das waren die Zeiten, als ich ähm, meinen Zivildienst gemacht habe.
0: Also du bist dann auch mit den behinderten Menschen nach Berlin gekommen?
1: Nee, die durfte ich so weit nicht mitnehmen. Mit so. denen war ich mal in Kroatien, das war Katastrophe genug aber zu der Zeit war ich viel viel in Westberlin damals nicht als Hauptwohnsitz aber
0: ein bisschen Szene schnuppern ja gleichgesinnte finden Leute die auch bunte Haare haben
1: ich hatte Freunde hier ich hatte hier auch einen Onkel der hier gelebt hat und ähm, hatte das so dann schon meine Verwurzelung und es war tatsächlich Szene schnuppern aber wie gesagt es ging nicht darum Szene zu leben oder drüber rauszuschlagen. Das war immer das, was ja meine Mutter befürchtet hat. Jetzt trifft es dafür vollkommen ab. Es war Lebenssuche. Es war Suche.
0: Und die hast du dann gefunden und bist dann mit deiner Frau schon
1: hergekommen? Nee. Ich habe mir dann gesagt, ich möchte zumindest eine Etappe in diesem Berlin leben, weil ich Berlin als auch ein eine schöne Stadt empfand, auch eine Stadt, äh, die es nicht nur lebenswert macht für jemanden, der Szene sucht. Mhm. Ich fand hier auch, dass ein gutes Pflaster, Jesus nachzufolgen. Mit Sicherheit. Wenn Jesus einer ist, der an den Rand geht.
0: Aber was meinst du mit Etappe? Also für dich war klar, ich gehe irgendwann wieder zurück nach Süddeutschland. Oder nee,
1: was? ich ließ das offen. Ja. Das war nicht jetzt geplant. Es war, ich wollte eine Zeit lang in Berlin leben. Es kam aber, ich wollte in Berlin leben. Wie lange, das war offen. Ich habe mich hier dann auch recht schnell engagiert, in der Tischstube, wie man das früher genannt hat, überkonfessionell, zwei Schwerpunkte, obdachlose türkische junge Menschen, und war dann dort auch ähm, in Verantwortung relativ schnell für diesen Bereich der Obdachlosen.
0: Also Teestube nicht im Sinne eines Restaurants, sondern mehr so im Sinne eines Aufenthaltsortes. Genau. Mhm. Nur dann
1: Aufenthaltsortes, wo es umsonst Tee gab, wo man sich zusammensetzen konnte. Ein sozialer konnte. Punkt. Ein sozialer Treffpunkt. Genau. Wo war der damals? Kreuzberg. Also Nähe da von, abgehen. ja, ich sag mal, nee. Ähm, 61 in 36 ging es ab. Okay. Also, ja, da Richtung, was Tor und so war 31.
0: Ein, ein 36.
1: Wrangelstraße, Kottbusser Tor war 36, genau. 61, das ist dann schon das bessere Kreuzberg gewesen.
0: Das waren die alten Postleitzahlendungen, ne? Ja, genau muss man vielleicht auch noch mal heute. Muss man erklären. heute das ist ja schon eine Weile
1: her. Stimmt. Aber ist auch noch so gerade an mir noch angekommen.
0: Naja. <lacht> Aber wie kam es denn dazu, dass du so endgültig gesagt hast, ich siedel jetzt über, hol meine Frau vielleicht her, baue hier ein Nest und weiß ich nicht, vielleicht auch, ja, baue mir ein Leben auf. Hat das überhaupt Lust daran, irgendwie so ein klassisches Leben hier aufzubauen?
1: Ich habe ein klassisches Leben. Also ich habe mein Leben, es ist individuell, aber ich hoffe, dass jeder so sein individuelles oder persönliches Leben hat. Ähm, ob es unklassisch ist, das weiß ich nicht. Also ich habe ja immerhin mein Amt in der Kirche und die Kirche hat Jetzt, eine ja. gewisse Tradition. Und das hat dann <lacht> was mit klassisch zu tun. Ähm, also es ging mir nicht darum, unklassisch zu sein. Mhm. Das war nicht das Thema. Aber wie kommt es, dass man in Berlin dann gelandet ist? Ja, ähm, wir haben uns engagiert in diesem Projekt oder meine Frau, damals Freundin, ähm, die habe ich nicht nach Berlin geholt, ge die ist gekommen. Also vielleicht war es was Unklassisches. Es gab eine Prioritätenliste, die wir relativ ähnlich hatten. Die hieß, wir wollen mit Gott leben, Ja. Beziehung, mhm. Beruf, das war das Dritte. Das ist nicht ganz üblich. Also wenn man mal ganz ehrlich reinschaut und auch auf gute Eltern guckt, die ihre Be Kinder gut begleiten, ist denen wichtig, dass sie von der Priorität eine gute Ausbildung haben, wo sie ihr Leben aufbauen können. Ja, richtig. Andersrum ist es eher, ne? Genau. Ob das ganz dem Evangelium entspricht, weiß ich nicht. Aber <lacht> unserer Gesellschaft entspricht. Das stimmt. Ja, das ich glaube, dass das Evangelium von was anderem spricht Jesus hatte schon einen Beruf ja, er war Zimmermann Er war Zimmermann. also das ist schon was Wichtiges mhm. aber wir wissen mehr über die Beziehung zu seiner Mutter über die Beziehung zu Leuten von ihm wir wissen mehr über seine Beziehung von Gott wie, was hat er denn so ganzes, alles da gebaut das wissen wir nicht wir wissen also, gar
0: nichts, oder? Was er gebaut hat.
1: Nee, aber wir wissen, dass er was gemacht hat. Also wir gehen mal davon aus, dass er nicht nur rumgesessen ist, sondern dass er tatsächlich gearbeitet hat. So also würde ich ihn jetzt auch nicht einschätzen. Genau. Aber wir wissen, oder wir können schon ableiten, dass es da eine andere Priorität gibt im ja. Evangelium. Und die Priorität
0: fand deine Freundin damals, heute Frau? hat hat die Katrin auch. Katrin heißt sie. Karin heißt sie. Karin heißt sie. <lacht> Karin heißt sie, ja. <lacht> die hatte sie auch. Und ja. hat dann gesagt, ich komme
1: jetzt. Ich breche mein Studium ab. Ach, du das Studium ab? Ja, 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 ja. Die. Ähm, war fast fertig mit ähm, Religionslehrerin, Mathe und Religions, also Grundschullehrerin mhm. in Deutschland, hat dann gesagt, es hat sicherer Job, Sicherer Job. Ähm, sie ist ja schwer krank, also hat eine Verbeamtung auch in Süddeutschland tatsächlich eine Sicherheit gebracht, hat aber gesagt, das hat alles keinen Sinn, ähm, ich bin verliebt und wir sind verliebt und wir bauen unser Leben andersrum auf und dann ist er nach Berlin gekommen, war natürlich Katastrophe. Warum war es eine Katastrophe? Warum war eine Katastrophe? Ähm, für Eltern ist das dann schon schwer. Man ja. muss ganz ehrlicherweise sagen, ich mache jetzt einen Sprung. Mhm. Viel später hat man mir eine Stelle angeboten in der Kirchengemeinde. Die Schwierigkeit des Kirchenvorstands war, dass dieser Typ, also die wurde finanziert über den Bezirk, mhm. wir hätten gar nichts zahlen müssen, aber dieser Typ hat ja keine Ausbildung, ist verheiratet und hat ein Kind. Das geht gar nicht. Ja. Also, ja,
0: es... Wir leben in einem Land, wo formale Bildungsabschlüsse einfach wichtig sind und das
1: Ding. Ich sag nicht, dass sie unwichtig sind, also sie sind wichtig. Ich habe ja auch einen formalen Bildungsabschluss jetzt. Nur was ist die Priorität? Darüber sprechen wir gerade. Mhm.
0: Also Karin <lacht> kam dann. Karin nach kam dann. Nach Kreuzberg wahrscheinlich und hat
1: dann in der Teestube mitgearbeitet, vermutlich. Wir dann. haben am Anfang in ganz vielen Wohnungen gelebt. Irgendwann sind wir in Neukölln gelandet, hat sich dann mit auch in der Teestube engagiert. Ähm, wir sind dann irgendwann in Lichtenberg gelandet, auch nur eine kurze Zeit, dann in Weißensee in einem besetzten Haus. Mit der Hoffnung, die Arbeit dort in diesem besetzten Haus für die Obdachlosen weiterführen zu können.
0: Ja. Ist das gelungen? Naja. Nee. Warum nicht? Lag an euch? Lag am Haus?
1: Nie lag an uns. <lacht> Nie. Ähm, ich denke, wir waren, äh, es war viel, es waren viele Geschichten. Also es war die Zeit, wo relativ viel besetzt wurde. Es war mhm. die Zeit, wo im Osten viel leer stand. Also Anfang der 90er? Anfang der 90er. Ähm, und wo wir von Freunden darauf hingewiesen wurden, dass hier eine Gruppe ein Haus besetzt ähm, und dass die eigentlich engagierte Leute suchen, ähm, wo wir uns dann vorgestellt haben und wo wir dachten, naja, was die machen, hat ja schon auch was mit dem zu tun, was wir so suchen. Ja. Also so besetzen ist jetzt nicht so ganz luxusmäßig. Es hat ja. was mit Gemeinschaft zu tun, es war eine Kommune, es mhm. war jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen ein Durcheinander und drunter und drüber, dass wir so für uns nicht ganz angenommen haben in der Lebensführung. Mhm. Ähm, und es war, es wurde der Begriff antikapitalistisch, das war nicht meine Sprachweise, aber es war doch auch hinterfragend dem System, in dem wir leben. Mhm. Also konnten wir uns da schon andocken. Haben einfach auch mitgemacht.
0: Wenn ich an Häuser in Ostberlin denke, Anfang der 90er, dann denke ich daran, dass sie seit dem Krieg nicht mehr saniert wurden, dass da nichts gemacht wurde und alles kaputt ist. War das so? Ja. Wie hat also, sich da gelebt in so einem besetzten Haus? Wie war denn überhaupt die Bausubstanz? Wie muss ich mir denn vorstellen, so eine Bausubstanz? Also jetzt über,
1: du darfst nicht besetztes Haus und besetztes Haus. Vergleichen. Okay. Ja, wir haben als Besetzer schon relativ schnell versucht, eine Legalisierung hinzubringen. Mhm. Wir haben mit dem Bezirk oder mit der Wohnungsbaugesellschaft damals gesprochen, einfach um Verträge zu bekommen. Die Idee hinten dran war: ähm, die Bruchbuden, die da sind, werden ja. durch Eigenleistung ein bisschen Kapital renoviert, saniert, mhm. instand gesetzt. Und es gibt dann langfristige günstige Mietverträge. Das ja. war die Idee hinten dran. Aber zur Bausubstanz. Strom hatten wir, weil wir wussten, wie wir die Hauptleitung anzapfen. Okay. Gas hatten wir, weil es irgendwie da war. Manche ja. Öfen funktionierten, Gott sei Dank nicht bei uns, manche sind explodiert. Also, ja, <lacht> In meinem Zimmer war mal eine Gasaußenwandheizung und dementsprechend auch Durchbrüche nach außen, die nicht geschlossen waren. Also ich glaube, du musst kurz erklären, was ist eine
0: Gasaußenwandheizung.
1: Gasaußenwandheizung kannte ich dann auch nur in meiner kurzen Übergangszeit von der DDR her. Das sind so Gasbrenner, die ein, naja, ein Loch in der Wand mit der... Ja, der Ab Abgas ging einfach direkt nach außen und die haben da ein bisschen geheizt. Also die haben es eigentlich relativ schnell warm gemacht, aber mit Isolation und ähm, Effektivität war da nicht viel.
0: Okay, war dieses Dach dicht?
1: Glaube ja. Weiß ich nicht. Also wir haben im ersten Stock gelebt. Bis dahin kam kein Wasser, oben war es schon, glaube ich nicht gut. Hm. Okay, aber das war, das war das Ambiente, in dem wir gelebt haben und wo wir versucht... Ich versuch das ja nur so vorzustellen. Ja, wir so ja, wo wir versucht haben, unser Christsein zu nehmen. Also denen war auch bekannt, die versuchen jetzt hier einen auf frommen Max zu machen. Ja. Wenn man das so sagen kann. Und das gab auch Schwierigkeiten. Welche? Welche? Das eine... Also ich glaube, da waren Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen da. Da war zum einen noch das Problem West-Ost. Tatsache. Ja, natürlich. Auch in der Szene. Auch in der Szene. Das hat was mit Sprache zu tun gehabt.
0: Sprache im Sinne von Dialekt oder von Worten?
1: Worten. Also Worte waren anders besetzt. Es wurde auch eine Sprache verwendet, die ich zum einen von Süddeutschland, aber ich glaube auch einfach ähm, so nicht kannte kollektiv, das war jetzt nicht mein tägliches Wort.
0: In ähm, der DDR aber ganz gebräuchlich. Ne? In
1: der DDR ganz gebräuchlich und auch nicht unbedingt negativ besetzt. Also, und ähm, so gab es einige Worte, die bei mir eine Negativbesetzung hatten, aber ganz gebräuchlich und positiv waren. Ich kriege die jetzt auch nicht mehr alle hin. Ja, es gab auf jeden Fall Verständigungsschwierigkeiten. Das war ganz deutlich. Wir sprachen beide Deutsch oder die Gruppen sprachen Deutsch. Aber ähm, dann war sicher auch das Thema, dass wir versucht haben, Christsein zu leben. Das war sicher, es stieß auf Skepsis. Aber ich will jetzt nicht nur sagen, dass wir als Christen gelebt haben, sondern wir hatten nochmal einen gemeinsamen Identifikationspunkt, den die anderen nicht so hatten. Das war Karin Co. und du. Karin und ich und es hat noch ein Dritter mit uns mitgenommen. Ah ja,
0: also ihr hatte quasi eine WG in wir, der WG.
1: Wir hatten eine WG im besetzten Haus. In der Kommune hatten wir eine WG und es war eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft. Das war dann schon auch ja. schwierig. Also da war dann die Frage, was wollen wir als besetztes Haus, welche Gemeinschaftsform war da? Ähm, passt das? dass da jetzt noch mal eine Gruppe drin ist, die die ganz noch anders lebt. eigenen Identifikationspunkt hat. Und vielleicht als dritten Punkt, wir kamen aus Süddeutschland. Ja. Wir wissen ja, wie manchmal über die Schwaben in Prenzlauer Berg natürlich immer nett gefrotzelt wird. Ja. Aber das war damals auch schon so. Ja. Ähm, während andere ums Überleben gekämpft haben, hatten wir, auch wenn wir es nicht genutzt hatten, aber wir hatten unsere guten Familien in Süddeutschland. Also wenn es dick gekommen wäre, hätten wir schon gewusst, wo wir es warm haben. Ja. Das hatten nicht alle so. Und das macht dann schon auch nochmal was mit, mit einer Gruppe. Oder das macht was aus. Also das Bild, da kommen die Messis, ja. die sie eigentlich gut haben. Und Papa aus Süddeutschland könnte ja, wenn er wollte...
0: Ja, ich überlege gerade, wie ich das nennen soll. Ist es, ist es, eine, ist es diese Neiddiskussion oder Misskunst? Wie würdest du das nennen? Was ja, ich vielleicht hat es damit
1: was zu tun. Es ist vielleicht Neid, aber es hat auch was damit zu tun. Ähm, wir können es ja schon auch sagen. Also es gibt ja zumindest zur Nachwendezeit waren in Berlin viele Schwaben. Ist das so? die sich ausprobiert haben. Okay. Na, dann sind sie wieder zurück oder haben heute ihre gute Wohnung und sind sehr gut und etabliert. Ja. Das ist nicht nur Neid. Ähm, da kann man ja einer, der wirklich auch hier irgendwo im Leben steckt, der hier ums Leben und ums Überleben kämpft, ähm, wird da auch ein Stückchen weit weggedrängt oder weggedrückt. Also das ist nicht nur Neid. Das, das hat was auch mit, da ist mehr dahinter. Da
0: kommt ja dann auch wieder ein bisschen diese, diese christliche Überzeugung rein, ne, bei euch. Ja. Eben nicht zu verdrängen, sondern genau. mit den Menschen zu sein.
1: Mit den Menschen zu sein. Aber das ist da nicht gelungen. Wir waren auch recht jung. Also recht jung, recht unerfahren. Ähm auch wirtschaftlich unerfahren. Ich sag mal, das würde mir heute nicht mehr passieren, dass ich dann aus einem Projekt rausgedrängt werde, wo ich schon so einiges an Leistungen mit eingebracht habe. Mm. Aber es war dann sehr angespannt und wir sind dann auch gegangen. Kam Kind dazu, also meine Frau wurde in diesem besetzten Haus schwanger. Und es war dann schon schwierig, der Gedanke, ohne Heizung und Kind.
0: Mm. Hm. Das verstehe ich. Und dann seid ihr in ein normales Haus gezogen, oder was?
1: Nee, nicht weit. Ähm. Rölke-Straße.
0: Also ihr seid nicht bürgerlich geworden.
1: Nicht gleich. <lacht> <lacht> da haben wir dann unser Kind gekriegt. Unser erstes Kind, die ähm, War für uns nach wie vor Herausforderung. Man muss immer wissen, wir kommen aus Süddeutschland. Mhm. Ich muss ja erstmal lernen, einen Kohlenofen zu bedienen.
0: Ach, das gab es in Süddeutschland nicht.
1: Sowas gibt es in Süddeutschland nicht. Zumindest nicht da, wo ich groß geworden bin.
0: Dann habt ihr von der Gasaußenheizung den Kohlenofen gekriegt und das war dann ein Fortschritt?
1: Nee, der Kohlenofen ist besser als die Gasaußenwandheizung. Hm. Also zumindest anhaltender in der Wärme. Ein bisschen okay. mehr Arbeit. Ein
0: bisschen Kohlenschleppen stelle ich mir sehr anstrengend vor.
1: Ja, aber es gibt Schlimmeres.
0: Okay. Und dann kam das erste Kind? Ja. Und dann habt ihr als kleine Familie zusammen gewohnt?
1: Dann haben wir als kleine Familie nicht sehr lange zusammen gewohnt, weil der Gedanke Gemeinschaft, der hat uns begleitet. Mhm. Es gab ein anderes Paar. Eben. Familie als Gemeinschaft reicht nicht? Doch. Aber auch Familie ist eingebunden in ein Lebensgefüge. Mhm. Gucken wir mal auf die alten Naturvölker oder so. Da gibt es natürlich die Kleinfamilie, aber die ist immer irgendwo auch in einem Clan. Ich glaube, das ist schon ein schönes Bild, was, was Gemeinschaft sein kann. Ja. Familie ist eingebunden auch nochmal in ihrem Lebensvollzug in was Größeres. Das ist ja auch das, was wir als Gemeinde oder dieses Bild, was wir als Kirche haben. Also Familie lebt nicht für sich selber. In diesem Sinne, Familie reicht nicht. Ja. Aber es ist die erste Gemeinschaftsform, die man lebt.
0: Und dann kam noch jemand dazu. Also eine zweite Familie. Eine zweite Familie, ein Paar.
1: Und wir haben dann in der Berliner Allee wieder in der Gemeinschaftsform gelebt. Also, sie hat auch nicht so richtig aus Weißen See rausgekommen. Zwei Jahre nicht, ja. Okay. Naja, also, wir haben da gelebt. Was soll ich denn sagen?
0: Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? So wie so ein klassisches WG-Leben: man hat einen gemeinsamen Raum und ansonsten. Hat man vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun oder hat man schon
1: darauf geachtet? Nee, nee, wir hatten wir jetzt zusammen, alles gemeinsam. Wir hatten eine gemeinsame Kasse irgendwo, nicht ganz, also jeder hatte schon noch ein bisschen was für sich. Es gab, Wir haben gemeinsam gegessen, also es gab, wir hatten keine eigene Küche. Wir hatten, also gemeinsam gegessen, wir hatten zwar uns, jeder unsere Schlafzimmer, wir hatten noch zusätzlich ein Kinderzimmer, aber der Aufenthaltsraum, der war gemeinsam. Und ähm, wir hatten jetzt nicht gemeinsam gearbeitet oder nicht eine gemeinsame Aufgabe, aber es gab gemeinsame Gebetszeiten, es gab gemeinsame Mahlzeiten, man hat gemeinsam Sachen unternommen. Ähm, hab habe nicht mehr ganz die Struktur, wie wir es gelebt haben im Kopf, aber es gibt immer so diese Kernpunkte. Es gibt gemeinsame Gebetszeiten, gemeinsame Mahlzeiten und man tut was zusammen.
0: Ja, durchaus christlich. Ja. Wie war das vereinbar mit der Teeküche, die ihr da gemacht habt?
1: Muss ich jetzt zusammenkriegen. Ähm, genau, als wir aus diesem besetzten Haus raus sind, ist uns ja auch die Idee der Teeküche um die Ohren geflogen. Mhm. Die Obdachlosen sind dann zu uns nach Hause gekommen. War so. Mhm. War schwierig? Ja, stelle ich mir schwierig vor. War es auch. Aber wenn du was mit Rand zu tun hast, kann das nicht nur vor der Haustür aufhören. Oder zumindest haben wir das damals so gesehen. Die kamen, nicht immer, aber zwei, dreimal die Woche, hatten mhm. wir die bei uns zu Hause. Okay.
0: Was habt ihr dann da gemacht?
1: Gegessen, gebetet. Okay. Also, ja. Und ihnen natürlich auch geholfen in Fragen, wo... Ich glaube, das Wichtige, was für die Männer, meistens waren es Männer, da war Beziehung. Also sie wollten einfach einen Ort, wo sie fest andocken konnten. Mhm. Das war, glaube ich, das Wichtige.
0: Wie hat es die andere Familie gesehen? Fanden die es gut?
1: Die haben uns ja auf die Spur von diesem besetzten Haus gebracht. Ach, das waren die auch noch. Das ja. waren die auch noch. Also da war eine gemeinsame Basis da, sonst geht sowas nicht. Sie waren evangelisch. Also meine Frau und ich, wir waren ja damals schon auf dem Weg vom Brot des Lebens. Wir waren schon in der Gemeinschaft. Also haben nicht in der Gemeinschaft gelebt. Ähm, die wussten das auch. Ähm, sie waren evangelisch, sind evangelisch. Wir sind heute noch in gutem Kontakt mit ihnen. Mhm. Ähm, aber diese Ideale des gemeinsamen Lebens, des einfachen Lebens, das was für die bedürftigen Tuns, des gemeinsamen Gebetes, das war alles geteilt. Also das war da kein, kein, kein Problem.
0: Wie wird man denn Mitglied in dieser Gemeinschaft, Brot des Lebens? Gehe ich da hin und sage, hier bitte ich erst mein Mitgliedsantrag und fertig, jetzt zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag und ich bin Vereinsmitglied?
1: Nee. Es gibt unterschiedliche Formen, wie man Mitglied wird. Es gibt Formen, wo man sagt, okay, ich fühle mich eigentlich von diesen Idealen angezogen und ich fühle mich eigentlich irgendwie dazugehörig. Mhm. Ich engagiere mich, lege das irgendwie fest und kommuniziere das. Das ist eine Form, die ist relativ lose. Ja. Es gibt dann das, was wir Kompanionage nennen. Das klingt im Deutschen schwächer, wie es im Franz vom Französischen her ist, kommt eigentlich von compane, Kump also das Brot teilen, da ist das Wort kom und Pane drin. Ah, ja. Mhm. Ja, man teilt das Brot, und ja, ja. geht den Weg miteinander, das ist eine Form, die nicht unbedingt in der, der Gemeinschaft mitlebt, ja. aber die sich verbindlich in dieser Gemeinschaft engagiert, die die Berufung der Gemeinschaft teilt, das ist die eucharistische Anbetung, die Liebe zur Eucharistie und das ist mhm. auch das einfache Leben und das Leben mit den Armen hat eine kleine Regel, mhm. wie Bindet man sich in die Gemeinschaft ein und wie setzt sich diese Berufung um? Ja. Und man engagiert sich
0: jährlich. Also sehr unterschwellig. Oder nie, niederschwellig.
1: Es ist niedrigschwelliger. Ich sage mal nicht weniger anspruchsvoll, weil ja. ein Gemeinschaftsleben auch einen gewissen Schutz hat. Klar. Ja? Und das hat ein Kompanion jetzt, der, wo die arbeiten gehen oder ganz normal leben, ist un ungeschützter. Also ja, von dem her ist es nicht anspruchsloser. Überhaupt nicht. Nee, ich stelle mir es fast sogar schwieriger vor. Ja, ist es
0: auch. Weil man sich eben auch selbst darum kümmern muss. Das ist genau. so ein bisschen wie, ich bin selbstständig, ich muss mir alles selber kümmern. Ja. Und am Ende, auf der anderen Seite gibt es den Angestellten, für den quasi alles gemacht wird.
1: Ganz so kann man es nicht sagen, aber es ist in gewissen Punkten anspruchsvoller. Hm. Es hat sogar auch was, man kann das vergleichen, es ist, ich möchte nicht sagen, weniger anspruchsvoll, aber eine Form umzusetzen in einer Volkskirche, und ja. in einer Großkirche, mhm. auch eine Identifikation damit zu finden, ist leichter wie in einer Großstadt oder in einer Multikulti-Gesellschaft, wie wir sie heute haben. Ja. Wenn ich heute mein Christsein leben will in Berlin, muss ich entschieden sein. Oder ist es hilfreich, wenn ich entschieden bin, wenn ich in der Lage bin, Prioritäten zu setzen. Wenn ich sage, das möchte ich, so lebe ich das und so setze ich das um. Mhm. Es reicht da nicht mehr, einfach mitzugehen. Das reicht es in einer geschlossenen Gesellschaft. Ja. Aber in einer offenen Gesellschaft bin ich gefordert, selber Schwerpunkte zu setzen.
0: Angenommen, ich will jetzt mehr machen. Was mache ich dann? Muss ich dann Gelübde ablegen und sagen, hier ich bin jetzt für immer arm
1: und ich äh, bin vielleicht sogar enthaltsam? Mhm. Von dem her sagen wir jetzt nicht mehr, sondern wenn ich in der Gemeinschaft leben will. Ja. ja? Also wenn ich sage, ich ziehe jetzt hier nach St. Nikolaus, dann sage ich erstmal langsam. überlegst dir gut. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist eigentlich ein bisschen ein Weg wie in einem Orden. Also es gibt eine Zeit der Vorbereitung, mhm. Zeit der Ausbildung, ja, also, also, das Ausprobieren, was man früher Postulat nannte, Novitiat. was wir auch so noch nennen, Noviziat, was wir auch Ausbildung nennen. Also, wir nehmen immer die alten und die neuen Worte. Und dann gibt es eine Zeit der ersten Gelübde, wo man sagt: Okay, ich lasse mich jetzt wirklich darauf ein. Zwei Jahre, drei Jahre. Und nach fünf Jahren wird man dann insgesamt, nach neun Jahren wird man gefragt, ob man das auf Dauer möchte. Dann gibt es die ewigen Gelübde. Es berührt immer drei Dinge. Ähm, möchte ich in Gemeinschaft leben, das hat was mit Gütergemeinschaft zu tun, wir teilen mhm. hier, mhm. bin ich bereit, mich auf eine vorgegebene Lebensstruktur einzulassen, das hat was mit den, wieder mit den Gebeten zu tun, also es gibt einen Gebetstagesablauf, der ja. sich an den Stundengebeten orientiert, bin ich in der Lage und Willens, mich darauf einzulassen? Mhm. Bin ich in der Lage und Willens, mich auf Menschen einzulassen, von denen ich jetzt nicht unbedingt auch weiß, wer kommt, wer geht? Also auf eine verbindliche Gemeinschaftsform. Ja. Und dazu habt ihr dann Ja gesagt? Dazu haben wir dann Ja gesagt.
0: Und wo seid ihr dann hingegangen? Als ihr, als Du sagtest, ihr wart nur zwei Jahre in Weißensee.
1: <lacht> wo ging es dann hin? Die Gemeinschaft, das ist immer so ein bisschen parallel. Ja. Ähm, wir sind dann gefragt worden von der Kirchengemeinde St. Marien die Frauen, ob wir nicht diese Teestube, die wir eigentlich in diesem besetzten Haus machen wollten, in Treptow aufmachen wollten. Es war ein Pfarrer von der Fokulare, der uns das gefragt hat. Damals ist auch mit ABM-Stellen rumgeschmissen worden und der mh. hat es dann in eine ABM-Form gebracht. Hat über die Kirche organisiert, dass wir Räume bekommen für die Teestube. Und hat daraus eigentlich ein Projekt, haben wir da gemacht. Ange
0: Aber Liebfrauen
1: ist ja nicht in Treptow, sondern in Kreuzberg, oder? Aber es ist eine Gemeinde, wo der Treptorteil im Osten war und dann zu Kreuzberg wieder dazu kam. Also, und dieser Treptow Teil ähm, war dann ja tatsächlich auch auf Bau. Gebiet. Es kam, der Pfarrer hat es sehr klug gemacht, es gab die Lokalie Maria Mutter vom Guten Rat, die war im Park 51. Da hat er Schwestern hergeholt, die dort einfach die Lokalie begleitet haben und hat uns als Gemeinschaft dort auch mit angedockt. Ja, also er ja. hatte dann
0: Räume für diese Teestube. Bekommen. Wir hatten
1: für die Teestube Räume und haben uns selber nochmal später bis zu sieben Räumen Wohnungen mit angemietet. Sieben Wohnungen angemietet? Lass mich nicht, dass ich nicht lüge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mit diesen Räumen von waren sieben. Also wir waren dann dort eine Truppe von 20 Leuten, die dort teilweise gewohnt hat. Zu Brot des Lebens muss man wissen, dass Brot des Lebens immer die Mitglieder nie alleine wohnen, sondern immer irgendwelche anderen mit integriert sind, mitleben, meistens leben, ähm, meistens Leute, die entweder auf der Suche sind ja. oder irgendwo gestrandet sind. Das gehört einfach zu Brot des Lebens mit dazu, ähm, dass auch hier im Haus Obdachlose mitleben oder mitwohnen. Und so ist dieses Projekt gewachsen.
0: Warum seid ihr denn da weggegangen? Also warum seid ihr jetzt hier und nicht mehr in Treptow?
1: Bist du mal pleite. Die konnten die Wohnung nicht mehr bezahlen. Und somit ist das ganze Konzept zusammengebrochen. <lacht> <lacht> ähm, und der damalige Generalvikar, besser gesagt Frau Schwenk vom Ordinariat, kam auf uns zu, dass hier das Objekt frei Die wussten, dass wir suchen, dass mhm. wir von Treptow weggehen würden. Ich sag mal, sieben Wohnungen, das war schon nicht ganz einfach, das zu finanzieren.
0: Ja, das ist, das ist ein ganzer Häuserstrang, ne?
1: Nicht ein ganzer Häuserstrang, aber es war ein ganzes, ganzes Haus.
0: Ja, also ein, ein Strang in einem Haus, ja, ja, genau. also nicht eine Zeile, sondern ja, ja, genau.
1: Also wir waren die Mehrheit der Wohnungen von diesem Haus, also die armen anderen, die dort auch noch mitgelebt haben. Ja. Ähm, konnten wir so nicht mehr bezahlen. Frau Schwenk wusste das und ist dankbarerweise auf uns zugekommen und hat gesagt, hier, ehemalige Studentengemeinde, geht weg, muss weg. Mhm. Ähm, wollte da rein und wir haben ja gesagt, so sind wir hier nach St. Nikolaus gekommen. War, war auch für uns ein schwieriger Prozess, weil wir damals mehr waren. Also dieses Haus war kleiner. Ah, ja yeah, natürlich. konnten nicht alle mitziehen, war dann aber auch so umgesetzt, dass eine Familie, mit der wir dann, eine andere Familie, mit der wir dann noch gewohnt haben, die Nähe gezogen ist und dass, dass wir einfach die Gemeinschaftsform und das Aufnehmen der Bedürftigen hier dann umgesetzt haben.
0: Plötzlich hattet ihr dann also ein ganzes Haus, was ihr im Prinzip nach Belieben gestalten konntet, oder? Mit so einem kleinen Hof auch. Ist doch eigentlich ganz nett.
1: Ist nett. Hat was. Ähm, ja. Und Vorteil, es
0: war schon mal eine Kirche. Das heißt also, es gibt eine Kapelle.
1: Ja, das war aber dort auch. Also es war eine Kapelle dort ähm, am Treptower Park. Wir hatten dort auch dann dankbarerweise durch den Pfarrer und später auch zugestimmt durch den Bischof, schon eine eigene Kapelle, wo mhm. wir die eucharistische Anbetung haben konnten. Ja. Hier war das natürlich dann auch die Suche an uns oder dass man auf uns gekommen ist, weil hier eine Kirche war und man wusste, dass wir tatsächlich was mit Kapelle, mit Kirche wollten oder suchten. Ähm, ja, hier war dann die Nikolauskapelle, die wir so beleben oder wo wir dankbar sind, dass die da ist.
0: Wie viel Zeit verbringt ihr da
1: unten? Ha. Anbetung haben wir durchschnittlich sieben, acht Stunden am Tag. Zusätzlich kommt meistens ein Morgens und noch ein Abendgebet. Das mhm. ist die Zeit, die wir dort unten verbringen. Aber wir wechseln uns mit der Anbetung ab. Also ich sage mal, jeder von uns verbringt zwei Stunden in der Kapelle schon am Tag. Zusätzlich zu der Messe, die wir dann noch besuchen in der Gemeinde oder so. Mhm.
0: Wie habt ihr das vorher gemacht, bevor ihr keine Kapelle hattet? Also ihr, ihr hattet ja zumindest mal in Weißensee keine Kapelle.
1: Nee, da hatten wir einen Roller und da sind okay. wir zu den Rosa-Schwestern gefahren. Und hatten dort dann, also meine Frau und ich. Ja, also die in Westend. Die in Westend, da mhm. sind wir da mehrmals die Woche hingefahren für die Anbetung. Haben aber auch mit der Gemeinde gesprochen. Damals Pfarrer Roske in Weißensee, der uns einmal die Woche die Anbetung in der Gemeinde ermöglichte und das dann tatsächlich auch für die ganze Gemeinde ähm, umsetzte. Also es gab dann in der Gemeinde, Freitags war das, glaube ich, damals eine Stunde Anbetung.
0: Ist die Anbetung öffentlich oder eher so? Klosterartig, wo die Anbetung ja durchaus manchmal hinter verschlossenen Türen stattfindet. Öffentlich. Also jeder darf jederzeit kommen.
1: Jeder darf jederzeit kommen, wenn er sich benimmt.
0: Gut, Grundvoraussetzung.
1: Grundvoraussetzung. Also er darf auch betrunken in die Anbetung kommen, aber er sollte die anderen nicht stören. Das hm. ist immer die Grenze. Wo die eigene Freiheit endet da, wo die Freiheit der anderen beschnitten wird
0: relativ pragmatisch finde ich das also dieser Satz, er darf auch betrunken in die Anbetung kommen würde ich wahrscheinlich bei vielen Pfarrern nicht erwarten, dass der das
1: erlaubt also wirklich da, wo die Grenze der anderen beschnitten wird, warum soll ein Kranker der Alkoholkrank ist, nicht zu Jesus kommen wenn Jesus sagt, ich bin für die Kranken da wäre natürlich auch froh, wenn er einen Weg geht und wird auch immer gesucht gibt es da einen Weg der Heilung einen Weg der Therapie, aber mhm. zuerst mal darf jeder kommen, natürlich muss auch nicht katholisch sein. Davon gehe
0: ich aus. Ihr habt hier unten so eine Notübernachtung für Obdachlose. Also ihr seid euch da auch treu geblieben, bleibt am Rand und bleibt auch bei den Obdachlosen. Früher mit der Teeküche, heute ja. eben mit der Übernachtung.
1: Mit der Notübernachtung im Rahmen von der Kältehilfe, die wir allerdings ausweiten. Die Männer sind zum Teil auch dann im Sommer da.
0: Ähm, wie sieht denn hier so ein, so, ein, so ein typisches Leben in St. Nikolaus aus? Pff. <lacht>
1: Die Sonne geht morgens auf, abends unter. Ähm, Guter Rahmen. Es ist schwer. Also ich habe natürlich eine Innenperspektive. Die wird von außen wahrscheinlich anders wahrgenommen. Deswegen ist das für mich alles relativ normal. Mhm. Wie immer. Wie immer. Ähm, aber so ein Tag fängt an mit für die nicht verheirateten Gemeinschaftsmitglieder, die hier leben, mit einem Morgengebet. Warum die Verheirateten nicht? weil wir das in der Familie beten. Ja. Also wir rennen jetzt nicht in die Kapelle, sondern da sagt man, das ist nochmal wichtig, dass auch die Familie einen Punkt für sich hat. Wir beten die Laudes oder ein Morgengebet in der Familie oder als Ehepaar. Mhm. Ähm, aber es fängt mit einem Morgengebet im Normalfall an. Dann sind hier im Winter mehr, im Sommer weniger, noch die Obdachlosen. Mhm. Ähm, die werden hier begleitet bis um halb neun, wo sie dann aus dem Haus raus müssen, aber die na no, ja gut, dann haben sie noch genügend Zeit. Da Vielleicht haben sie noch genügend Frühstück, Zeit, Frühstücken, genau. Mhm. Vorher haben die Schwestern schon ein bisschen hergerichtet, dass alles da ist, ein bisschen warm gemacht und geguckt. Also für die geht es noch ein bisschen früher los. Aber in dieser Zeit ist dann das nur morgen mhm. und werden die Männer auch ein Stückchen weit begleitet und dann in den Tag rein entlassen. Es kommen dann ganz normale Hausauf Hausarbeiten, ähm, muss ja viel auch vorbereitet werden, viel begleitet werden, wenn die Männer nicht da sind ähm, viele Engagements, die wir an ganz unterschiedlichen Stellen haben, die ich auch dann nochmal als Diakon irgendwo in der Gemeinde habe oder irgendwo woanders habe oder Sachen, die ich mache ähm, gemeinsames Mittagessen nachmittags geht die Anbetung los ab 13 Uhr, 14 Uhr, wo jeder uns, wo wir dann die Zeit einfach auch nehmen für das Gebet. Ab 6 Uhr kommen wieder die Männer, die mhm. empfangen werden, die begleitet werden. Das Abendgebet, wir schauen, dass wir täglich auch noch während des Tages irgendwo es schaffen, in eine Messe zu gehen.
0: Mhm. Wo ist das üblicherweise?
1: Üblicherweise ist es in der Gemeinde hier, sei das Antonius, sei das Pius, sei das Mauritius, Gelegentlich Hedwigskathedrale, St. Marien, halt im Kiez. Hm. Also, da, wo die Zeit gerade passt.
0: Okay. Wie ist es mit dem, mit dem Bistum? Merkt ihr, dass es das Bistum gibt oder seid ihr so ganz autark? Unterstützt euch das Bistum?
1: Sagen wir mal, wir sprechen erstmal von der Gemeinde. Die Gemeinde ist immer näher. Okay. Also in St. Marien war das ganz klar und war auch eine sehr enge Verflechtung mit der Gemeinde. Wir waren ein Gemeindeprojekt. Wow. So hat es angefangen. Also Brot des Lebens hat sich entwickelt als ein Projekt aus der Gemeinde. Mhm. Ich, was bei uns ja sehr deutlich wird, das ist neben dem Gebet, ähm, das ist ja dieses Engagement für die Armen, für die Bedürftigen, das ist was sehr Klassisches oder was sehr zum Profil von St. marien die Frauen gehört. So hat sich das da sehr stark reingenetzt und reingebunden. Hier in Friedrichshain ist das anders. Die Gemeinden haben auch eine andere Geschichte. Das heißt, der Schwerpunkt hier der Gemeinden ist, ich, sie formulieren das auch so, es ist die Gemeinschaft, aber zuerst der Gottesdienstbesuch. Also ist es ist schwerer, ähm, auch aus der Geschichte, ähm, weil sozial Sorge war ja keine, keine Kirchenangelegenheit, sondern das war Staatsangelegenheit. Im Osten? Im Osten, ja. ja. Also die Gemeinde hatte hierfür auch keinen wirklichen Sensus. Wahrscheinlich auch nicht die Strukturen dafür. Auch ne? nicht die Strukturen dafür. Ähm, also hat sich hier die Begegnung mit der Gemeinde eher auf die Gottesdienste mit ähm, reduziert oder fokussiert, ja. sage ich es mal so. Mhm. Ähm, in St. Pius haben wir, war auch nicht immer ganz leicht, Räume in einem Pfarrhaus zur Verfügung gestellt gekriegt, wo wir auch das Projekt der Notübernachtung machen. Ja. Aber es war nie als ein Projekt der Gemeinde wahrgenommen worden oder als Projekt der Kirche vielleicht noch. Ja, aber Brot des Lebens war vielleicht doch eher ein Fremdkörper. Was, was ist sowas? Mhm. In St. Marien gab es Orden. Da gab es andere geistliche Gemeinschaften. Die Kirche war eigentlich, oder die Gemeinde war auch eine Gemeinschaft von Gemeinschaften. Ja. Hier, hier, ist es, hier ist es schwerer. Das entwickelt sich jetzt in dem Prozess, wo Glaube Raum gewinnt, mhm. wo ja Orte kirchlichen Lebens tatsächlich in den Fokus mit reingenommen werden und so fühlen wir uns dann auch vom Bistum unterstützt und vom Bistum getragen, wo sowas wie Brot des Lebens, klaren Platz auch in der Kirche benannt bekommen haben. Sie waren vorher schon immer da. Ja. Ja? Geistliche Gemeinschaften, die gab es. Aber sie hatten nicht einen theologischen Platz, sondern sie waren halt da.
0: Ja. Und das ändert sich jetzt.
1: Das ändert sich. Also wir nehmen auch, zumindest nehme ich das so wahr, dass wir von der Gemeinde anders wahrgenommen werden. Ähm, Gemeindemitglieder Kommen. Es gibt Gemeindemitglieder, die auch zur Anbetung kommen, die zu dem Gottesdienst, zur Heiligen Messe vor allem kommen. Ja. Ähm, der Pfarrer unterstützt Brot des Lebens, auch klar, immer wieder mit Spenden. Jetzt zum Beispiel. Ernte ähm, Dank. Ernte Dank. Danke. Also, wo die Spenden dann an Bahnhofsmissionen und ganz bewusst hier auch dann. In die Notübernachtung kommen, weil man sagt, das sind Projekte, die haben was mit uns als Kirche zu tun, als Kirche vor Ort. Da merken wir schon eine andere Wahrnehmung und auch eine Unterstützung vom Pfarrer. Also ich mhm. meine schon, dass er sagt, ja, er steht hinter dem, was wir hier tun. Natürlich wirken wir jetzt als Pfarrer und Diakunde auch zusammen.
0: Ja, da heißt, sprichst du schon was ganz Interessantes an. Du bist ja jetzt auch irgendwie Diakon geworden.
1: Nicht irgendwie, ich bin Diakon geworden, ja.
0: Du bist dir geworden. Ich meinte, der Prozess war <lacht> irgendwie. <nicht> <lacht> ja. Wie bist du denn da so hingeschlittert?
1: Eieieieie, das kann man wieder flapsig sagen. Der Kardinal hat gesagt, dir würde ich ja auch mal gerne die Hände auflegen. Und ich habe mich gefragt, was will er nun wieder?
0: Ja, klingt komisch, ne?
1: Statinski, ja, aber was willst du denn machen? <lacht> <lacht> ähm, wenn man Brot des Lebens oder wenn man mein Engagement anguckt, dann sieht man da drin schon zwei Säulen. Das eine ist, dass mir die Begegnung mit Jesus und auch davon erzählen wichtig war. Mhm. Das Gebet wichtig war und die Sorge für die Bedürftigen, die Sorge für die Bedürftigen. Ja. Ich könnte mir nie vorstellen, was für die Armen zu tun außerhalb von der Kirche. Ich war nicht daran interessiert, irgendwie Sozialarbeiter zu werden. Das können andere gut, sondern das war immer, das hat was mit Spiritualität, es hatte was mit Jesus-Nachfolge zu tun. Und wenn man über das Diakonat nachdenkt, dann hat es ganz viel damit zu tun. Das Diakonat ist der, der den Bedürftigen dient.
0: Bedeutet Diakon nicht auch sowas wie Helfer? Genau. Aus dem Altgriechischen?
1: Diener, Diakonos, ist der Diener. Hm?
0: Und so verstehst du dich auch?
1: Und so verstehe ich mich. Hm. Also. Der, der den Bedürftigen dient, der auch die Not der Bedürftigen in der Kirche vor dem Bischof, auch in der Gemeinde sichtbar macht, auch darstellt, mhm. der dem Priester auch mithilft, dient, so kann man das schon sagen, also er hat in dem Gottesdienstvollzug eine deutlich dienende Wirkung, er ist ja. nicht in der leitenden Funktion. Mhm aber schon auch Verantwortung übernimmt für die Belange der Bedürftigen in und außerhalb der Gemeinde. Das war das Suchen, das war das Fragen und vielleicht steht auch noch mal mit dahinter das Verankern der Gemeinschaft in der Kirche, auch in der Amtsstruktur der Kirchen. Das hat vielleicht auch noch mit reingespielt in der Suche des Diakonats.
0: Normalerweise ist doch so ein Diakon, wenn er dann dann richtiger Diakon ist, also ich sage bewusst richtiger Diakon, dann hat er doch eigentlich eher so ein, oh ja, so ein Altersheim oder ein Pflegeheim oder leitet
1: ein Krankenhaus. Für dich ist das ja anscheinend nichts. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber jetzt nicht, also ja, erstens ich leite eine Notübernachtung, das ist auch was normales. Ja gut, sollte nicht normal sein. Ne, es gibt zwei Formen, wie das Diakonat umgesetzt wird in unserer Kirche hier in Deutschland. Mhm. Ja, es gibt die Diakone, wir nennen sie die Diakone im Hauptberuf, wir mhm. haben eine Anstellung vom Ordinariat, ja. ähm, sind dann entweder in der Gemeinde pastoral mittätig, sind in der Gefängnisseelsorge, in der Krankenhauseelsorge tätig. Ähm, und es gibt die Diakone mit Zivilberuf. Die Betonung auf mit Zivilberuf. Das heißt, es gibt Diakone, ja. die eigentlich ihr Diakonat irgendwo in der Gesellschaft, in irgendeinem Beruf mit umsetzen. Ja. Die Idee dahinter ist Jesus. Das Amt stellt immer Jesus Christus dar. Mhm. Jesus, der relativ verborgen relativ lang, irgendwo gearbeitet hat. Ja. Und so auch sich selbst mit in die Gesellschaft integriert hat, groß geworden ist und die Nöte und Belange der Gesellschaft auch kennengelernt hat. Ja. ja Paulus, der gearbeitet hat, das mhm. ist der Diakon, der arbeitet, der sein Diakon am Arbeitsplatz umsetzt. Und so einer bin ich. Also ich bin nicht angestellt vom Bistum, ja. Ich bin zwar beauftragt für die Hilfe in der Gemeinde, beauftragt mhm. für die Umsetzung des Diakonats im Rahmen der Notübernachtung auch, also für die Gemeinschaft Brot des Lebens. Helfe aus in der Bahnhofsmission, halte Wortgottesdienste in Seniorenheimen, mhm. ähm, habe aber meine Schwerpunktsetzung dann für den Dienst, die die Gemeinschaft tut an den Bedürftigen hier in der Stadt.
0: Ich stelle mir noch mal so eine etwas, sagen wir mal, flapsige Frage. Wofür braucht man so einen Diakon überhaupt? Ich meine, man hat ja Pfarrer, würde doch auch ausreichen, wenn du das so als, in Anführungsstrichen, Ordensmann machst. Wozu braucht man einen Diakon? Gute Frage. Hm.
1: Ich antworte frech. Also, die Diakone scheinen mir wichtiger zu sein wie die Pfarrer, weil es gibt sie in der Kirchengeschichte vor den Pfarrern. Ja. <lacht> also am Anfang gab es die Bischöfe und dann die Diakone. Ja. Und die Diakone hatten von Anfang an die Aufgabe der Sorge für die Bedürftigen. Mhm. Hatten von Anfang an auch die Sorge, dass das Evangelium an die Hecken und Zäune kommt. Das war von Anfang an deren Aufgabe. Stephanus wurde totgeschlagen, weil er das Evangelium verkündet hat. Erster Diakon. Die Wahl der Diakone, weil sie gestritten haben. Ich sage mal so, wenn wir das Diakonat, ich spreche jetzt nicht von Diakonen, mhm. aber in der Ernsthaftigkeit umsetzen würden, schauen wir nicht nur auf uns als Kirche, sondern schauen wir, wie es Papst Franziskus sagt, an die Hecken und Zäune. Sind wir sind wir in der Lage, dort die gute Nachricht in der Sprache zu verkünden und zu benennen, die die Leute auch verstehen. Das heißt, wir müssen auch dort sein.
0: Du hast gerade gesagt, wenn wir es umsetzen würden. Du hast den Konjunktiv benutzt.
1: Ja, ich glaube, wir setzen es nicht gut um. Ich glaube, dass die Kirche viel zu wenig über ihren eigenen Schatten und über ihren eigenen Rand springt. Und ich finde es auch sehr schade, dass Diakone, ja, sehr stark auch noch mal im Innenbereich der Kirche eingesetzt werden. Wir müssen rausgehen. Und von dem her, wozu braucht man Diakone Die Kirche braucht insgesamt Leute, ja. die rausgehen. Ein Pfarrer hat eine Hirtenaufgabe zuerst. Der hat zuerst auch die Aufgabe für, für die Gemeinde da zu sein. Wir brauchen aber Leute, die rausgehen. Das mhm. siehst du ganz oft im Evangelium. Die Diener, die geschickt wurden. Mhm. Ja, die Leute einzuladen. Das sind die Diakone. Wenn wir das gut machen würden, hätten wir vielleicht keine leeren Kirchen. Vielleicht. vielleicht. Oder vielleicht würde sich Kirche anders darstellen. Inwiefern? Inwiefern? Ähm, vielleicht wäre Kirche da, wo die Menschen sind, die beten. Vielleicht wäre das gar nicht in unseren Kirchen wo die Menschen sind, die versuchen, die Gottsuchende sind, denen die gute Nachricht von Jesus verkündet wird. Vielleicht wäre Kirche da, wo die gebrochenen Herzen sind. Ich sage ja nicht, dass die nicht in unseren Gemeinden sind. Die Aufgabe der Kirche ist nicht, Kirche zu verkünden, sondern das Reich Gottes. Das ist ein Unterschied. Und wir verkünden uns oft uns selber. Und wenn ich so das Amt des Diakons nehme, dann brauchen wir ihn schon.
0: ja. Wie verkündet Brot des Lebens die
1: Botschaft? Am besten verkündet immer Jesus selber seine Botschaft. Das heißt, wir versuchen, ich glaube, es ist schon eine Botschaft, wenn man sagt, man versucht zu beten. Und wenn man sich dazu nicht zurückzieht, sondern wenn man das zwar in einem geschützten, aber auch in einem öffentlichen Raum tut. Ich glaube, es ist schon eine Verkündigung, wenn hier Gebetsleben und der Penner von der Straße irgendwie zusammenkommt. Das ist schon eine Form von Verkündigung, da muss man gar nicht viel sagen. Ja. Ich glaube, es ist schon eine gute Form von Verkündigung, wenn man den Männern, die kommen, und wir können das immer nur sehr begrenzt, sagt, jetzt bleibt mal da, wir sind da, mhm. wir gehen jetzt mit dir den Weg, du kannst kommen. Mhm. Es ist schon eine Form von Verkündigung, wenn die dann sehen, wir rennen ständig in die Kirche und die sich damit auseinandersetzen. Ja. Ist eine Form von Verkündigung, wenn die auch damit klarkommen müssen, dass es hier was gibt, was es in ihrem Leben vielleicht so bisher nicht gab. Mhm.
0: Ich habe mir vorhin die Übernachtungsräume angeschaut und dabei fiel mir auf, dass man sie nur durch die Kapelle erreichen kann.
1: Ja. Ist eine Notlösung, ist aber auch was Gutes. Die Notlösung ist, wir brauchen Platz. Mhm. Wir brauchen Platz, einfach um Menschen aufzunehmen. Wir hatten sie früher in unserem Gemeinschaftsraum und das ging einfach nicht. Es gab einfach eine gute Möglichkeit hier in der Kapelle, durch das Stellen von Schränken Raum zu schaffen. Die Notlösung oder Jesus ist der, der aufnimmt. Wenn ich das jetzt von dem Bild der Kapelle nehme, ist es tatsächlich Jesus, der die Bedürftigen aufnimmt. Das ist das Gute dran. Die Männer, die kommen, werden auch dran konfrontiert, wenn sie schlafen, gehen sie erstmal durch einen Gebetsraum durch. Damit müssen sie umgehen, sie können nicht immer damit umgehen. Mhm. Ähm, warum doch Notlösung? Weil doch alles auch seinen Platz braucht. Ähm, das Gebet braucht manchmal vielleicht auch eine Stelle. Vielleicht ist es auch gut, wenn da nicht fünfmal am Tag dann jemand durchrennt. Vielleicht ist es für einen auch manchmal zu viel, immer durch eine Kapelle zu rennen, wenn er in sein Bett will. Daher Notlösung. Ja. Alles braucht seinen Platz und trotzdem hat es eine Verbindung. Und das gefällt mir.
0: Ja, ja, ich finde mhm. das auch ganz interessant. Aber gibt es ja auch Leute, die sagen, ach ja, ich dachte, ich kann hier nur schlafen, lass mich da in Ruhe.
1: Lassen die auch in Ruhe. Also wenn jemand sagt, er will hier nur schlafen, lasst mich in Ruhe, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Jemand, der hier nur schlaft, jemand, der hier mitleben will, geht es schon nicht mehr. Mhm. Also ich, es gibt ja dann auch Männer, die nach gewissen Zeit sagen, sie wollen hier mitnehmen, leben und einzeln sagen wir dann auch, dass wir es versuchen. Da gehört es dann schon auch dazu, dass ich mich auf sowas wie ein Gebet einlasse, mindestens einmal am Tag sagen wir. Mhm. Aber ich hasse es, Hilfe zu verzwecken. Hilfe zu verzwecken, um zu missionieren oder so. Jesus hat bedingungslos geholfen und mhm. hat dann manchmal sogar die Leute weggeschickt.
0: Ist Brot des Lebens kontemplativ?
1: Ja. Also es ist keine aktive Gemeinschaft. Es ist eher eine Gemeinschaft, die aus der Mitte des Gebets lebt. Es ist eine kontemplative Gemeinschaft. Finde ich ganz interessant,
0: weil so der... Die oberflächliche Betrachtung gerade ist ja ganz anders. Ihr geht raus, ihr geht zu den Menschen, ihr macht mit mhm. den Menschen.
1: Kleine Theresa von Lisieux ja, ist die Patronin für die Weltmission. Mhm. War aber Karmeliterin. Kontemplativ. Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Die Frage ist, wo ist die Mitte? Die Gründerin von uns hat gesagt, wenn sie uns alles nehmen, wir können alles aufhören, die Anbetung dürfen wir nicht aufhören. Mhm. Das sagt alles. Also wenn wir aufhören zu beten, dann ist es vorbei. Mhm. Wenn wir aber keine Notübernachtung mehr machen, dann ist das Brot des Lebens trotzdem noch da. Ja. Wenn wir nicht mehr mit den Armen leben, dann ist vielleicht Brot des Lebens nicht mehr da. Aber die Form kann sich ändern. Ja. Das also ist kontemplativ. Und das mit den armen Leben, mit jemand sein, ist ja auch wieder eher kontemplativ. Bist du zufrieden mit dem, was du hast und was du tust? Ja. Also die Frage ist eine Fangfrage. Ist es das? Ja, natürlich. Also wenn du fragst, ob ich was anderes machen wollte. Nee. Mhm. Wenn du fragst, ob ich zufrieden bin im Sinne von Also nicht im Sinne von Augustinus. Mein Herz ist nicht ruhig. Mhm. Bis es Ruhe findet in Gott. Und da bin ich auf dem Weg. Es brodelt, macht und tut. Ich bin nach wie vor der Suchende. Es ist kein anderer da, wie der 20-Jährige oder 16-Jährige. Der sucht. Mhm. In diesem Sinne bin ich nicht zufrieden. Wer ist dieser Jesus? Was ist mein Leben? Wer bin ich? Was, was, ist, was, was heißt das? Gott. Warum, warum gibt es so viele, die da draußen verrecken? Warum nehmen so wenige die frohe Botschaft an? Mhm. Das, das macht mich nicht zufrieden. Mhm. Immer das Gefühl, doch zu wenig getan zu haben, das macht mich nicht zufrieden. Der Tag hat nur 24 Stunden und man ist eine Pflaume. Das macht mich nicht zufrieden. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht anders machen. Ich muss halt damit umgehen, dass ich eine Pflaume bin. Also wir sind alle, ich kann es natürlich auch fromm sagen, wir sind alle Sünder. Ich bin die Pfeife.
0: Also Humor kommt ja auch nicht zu kurz in dem Haus. Vielleicht
1: doch. Also Schönheit und Humor rettet doch irgendwo die Welt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus lustig war, das weiß ich nicht. Aber es gibt viele, viele Heilige, die
0: lustig waren. Würdest du was anders machen, wenn du nochmal könntest?
1: Kleinigkeiten, ja. Aber ich bereue weder, dass ich versuche, ähm, mit und in der Kirche tatsächlich zu leben, weder Brot des Lebens, ich bereue das nicht. Ja. Ich würde vielleicht manches ja, anders ansetzen oder irgendwo schon Stellschrauben anders hm. enden oder Prioritäten anders setzen, ja. Wäre eine andere Stadt eine Option gewesen? war mal. Wir wurden mal eingeladen, nach Innsbruck zu gehen. Und ähm, wir hatten hier schon Innsbruck. Ich habe mich nie an Berlin so festgemacht, dass ich gesagt habe, ich kann nirgends oder will absolut nirgends anders leben. Es hat sich dann gefügt. Hm. Heute, heute ist es klar. Ja? Heute bin ich Diakon im Bistum. Und Gibt's es wird nicht Innsbruck? weiter wie äh, Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg oder Berlin. Mhm. Aber ja, ich bin ja oft auch im Ausland oder Brot des Lebens ist ja größer als das bist du Also von dem her.
0: Hast du Wünsche, die du vielleicht gar nicht so jeden Tag äußerst? Oder lass mich ja. anders fragen.
1: Frag anders, weil ich sag dir nicht die Wünsche, die ich nicht jeden Tag äußere. Das ist ja schon sehr öffentlich, <lacht> was wir hier machen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich sage öffentlich. Eigentlich wollen wir dieses Haus hier aufbauen oder ausbauen. Mhm. Wenn das gelingt, also das war ja hier mal, hier war mal ein großer Orden drin, die grauen Schwestern waren drin. Mhm. Das Ding hier war vierstöckig. das ging vor bis zur Frankfurter Allee. Das wollen wir nicht. Aber wir haben schon die Idee aus diesem kleinen, man kann es ja fast jetzt Oase nennen, doch, Kirche Sichtbarer und größer zu machen. Die Idee, auch das Objekt hier aufzustocken, die Idee auch noch mal in einer anderen Form junge Leute mit anzusprechen, ähm, die Kapelle hoch zu tun, also hm. St. Nikolauskirche unterm Dach, so, das ist der Begriff, in dem das uns gerade stimmt. Sicher ein Jahr, ein längeres Projekt. Hm? Ja. Aber das ist so eine Idee, die ich habe, die ich noch vielleicht auf meine alten Tage gern umgesetzt kriegen würde.
0: Und ein ganz persönlicher Wunsch, die meisten sagen ja irgendwie, weiß nicht. Ein alter Benz aus den 70ern, das wär's. Hast du sowas? Sowas ganz weltliches?
1: Ja, mein Sohn hat jetzt ein Motorrad gekauft. Das ist schon eine Sauerei, dass ich das nicht habe. <lacht> äh, aber, oder ein Tesla, das wäre auch mal was. Also, <lacht> da haben wir einen gemeinsamen Wunsch. Tesla wäre schon. Cool, Nein, danke. also ich sag mal, Motorrad oder so, das ist eine gute Sache. Was, ich, was mich immer reizt, das ist auch neue Technologie oder so. Also es muss jetzt nicht ein Te Tesla sein, aber Ökologie, ähm, moderne Technik, schnell, kraftvoll, das hat schon was.
0: Ja, also der Punker in dir ist nicht tot?
1: Nein! Er ist er ist hier noch da, also der Zipfel ist da, aber ich muss mich ja auch oder darf mich ja auch in der Kirche bewegen, wo man vielleicht nicht immer gleich stoßen sollte.
0: Ja, also bunte Haare sind heute keine Option mehr? Das
1: müsste mal den Bischof fragen. Meine Frau hätte Sorge. <lacht> ich fände es eigentlich ganz cool. Ich auch, aber man ist ja auch nicht mehr 20. Ich muss schwarze Schuhe anziehen. Wie soll ich denn dann bunte Haare tragen am Altar? Das ist schon Hör
0: ich da einen Wunsch raus. Ja. Also der Panker in dir ist nicht tot. Nein. Du willst am liebsten ein bisschen wieder
1: anders aussehen, anders sein. Nee. Also, was tatsächlich, ich habe mir das überlegt und ich hoffe, dass ich das umgesetzt kriege im Winter. Ich möchte, wir haben im Protesleben so immer zwei, drei Wüstentage im Monat. Das Leben ist recht tough, das heißt raus Und ich möchte eigentlich. Ähm, diese Wüstentage, die ich jetzt immer entweder im Haus oder in unserem Wohnmobil verbracht habe, denke ich, gehe wieder auf die Straße, zumindest diese drei Tage, dass ich da ohne irgendwas, vielleicht nehme ich einen Schlafsack mit, Bin nicht taff.
0: Nicht? Nö.
1: Vielleicht auf die alten Tage fürs Kreuz nicht gut, aber würde ich schon gerne wieder so einfach, Jesus, ja, das hat was mit bodenständig, das hat was mit. Jesus war immer draußen, nachdem er aufgehört hat zu arbeiten. Also nicht immer, ja, aber er war viel unterwegs, das wissen wir. Wir sind unterwegs.
0: Das war die fünfte Ausgabe von Gesichter und Geschichten. Ich hoffe, euch hat diese Episode von den Rändern der Gesellschaft gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bei iTunes einen Hand über Sterne Oder schreibt vielleicht sogar eine Rezension. Dort könnt ihr auch noch mehr Gesichter und Geschichten entdecken. Unter anderem die von Roland Steinke. Roland Steinke war Direktor der Caritas in Ost berlin Dort hat er auch wo einiges erlebt.
1: Menschen war ja im Sozialismus so, dass, man, dass die Arbeit und die Produktivität nun an der Spitze standen. Leider waren die sozialen Bereiche ziemlich am Schluss. Also es ging noch, wenn es um die Erhaltung der Produktion ging, also im Krankenhaus, wenn man als jüngere Menschen waren, aber alte Menschen, behinderte Menschen, geistig behinderte Menschen, die hatten also ein sehr geringen Stellen wird in der Gesellschaft und damit auch in der Wirtschaft. Unter Menschen ist es ja nun anders, dass es nicht nach der Produktivität geht, sondern der Wert des Menschen als Geschäft Gottes. Und da hat der Behinderte nun genauso Ansprüche wie der, der vielleicht eine Arbeitskanone ist.
0: Wenn ihr mögt, könnt ihr Gesichter und Geschichten natürlich auch mit der Podcast-App Eurer Wahl kostenfrei abonnieren. Mehr dazu, wie das geht könnt ihr auf der Website des Projekts gesichterundgeschichten.de und erfahren. Dort findet ihr auch zu der jeweiligen Episode eine kleine Bildergalerie. So auch zu dieser Episode. Guckt doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Gesichter und Geschichten. Euer Wilhelm Arendt